0: Recepšu medikamentu cenu šī gada laikā varāt samazināt par 15 līdz 20%. Pēdcpusdienas ziņu programmā stāstīsim par iecerētajām pārmaiņām zāļu sistēmā. Vai Latvenergo bū pienācīgi sagatavojies šai ziemai Par energobloku Dīkstāvi un zaudājumiem tautsaimniecībā notiek skaidrošanās saimā. 40 minūtes. Tik daudz policijai vajadzē lai Rīgā ierastos uz izsaukumu par vardarbīgu bērnu kautiņu.
1: Viņokavē kad informācija kad sit, no nedrīkst, tik Braukt, un otrrais ir tas, kad viņi nekādas tālāko sūls nespar, nu tur, nu tois tu var atsaukt otro labu vienaudzību.
0: Par to visu raidījumā pētcuspiediena kopā ar mani Tālis Eipuru. Pūkstenis rāda 16:05 minūtes, skaņ Latvijas radio 1 pēcpusdienas ziņu programmas skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien. Vai jau gadu otrajā pusē par zālēm maksāsim mazāk? Ar šādu mērķi recepšu medikamentu cenas samazināt par 15 līdz 20 procentiem līdz vasarai taps medikamentu pieejamības uzlabošanas plāns. Izmaiņas visvairāk varētu sajust seniori un cilvēki ar hroniskām slimībām. Tā saimas komisija kopsēdē pavēstījis veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Arķomsur Šuļskis. Vienlaikus par pievienotās vērtības nodokļa pazemināšanu zālēm varētu lemt Ne agrāk kā nākamgad. Par ietecerētajām pārmaiņām zāļu apritē klausāmies Jāņa Kīnča ierakstā.
2: Latvijā medikamenti ir dārgāki nekā Baltijas valstīs gan uztenojumu, gan arī augstākas pievienotās vērtības nodokļa likmes dēļ. Latvijā spēkā 12% pazeminātā PVN likma medikamentiem, Igonavijā 9%, bet Lietuvā 5% kompensējumiem medikamentiem, bet pārējām zālēm 21%. Latvijā PVN recepšu zālēm varētu pārskatīt kontekstā ar citām nodokļu izmaiņām, plašāks risinājums zāļu pieejamības uzlabošanai Veselības ministrijai gatavos jeb ātrāk. Latvijā un aptiek nav fiksēts maksimums, kāds tas ir noteikts, piemēram, Lietuvā. To plānots pārskatīt, uzcenojums sistēmas izmaiņas gatavos līdz šā gada To Tosējums Sociālo un Darbalietu komisijas un Sabiedrības veselības apakškomisijas deputātiem klāstīja Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Arķoms Uršoļskis.
3: Šī gada, pirmā pusgadā, plānojam izveidot vienot uzcenojumu veidošanas mehānismu visām recepšu zālēm gan kompensējumam, gan nekompensējumam. Tādējādi mēs skatāmies uz to, ka šie soļi varētu samazināt arī, protams, dālā cenu zālēm un arī mazināt aptieku atkarību no lielturgotavām. Atškarības starp nekompensējumam un kompensējumam ir diezgan lielas, un mēs plānojam tos lielākos piecinām grieztu padarīt mazākus un izveidot vienos īstenes.
2: Veselības resaurā šogad paredzēta papildu vēl 30 miljonu eiro kompensējamo medikamentu saraksta kā arī daļas kompensāciju palielināšanai.
3: Tām zālēm, kas ir kompensējamā zāļu sarakstā, ir dažādi kompensācijas apmērji, 50%, 75%, 90%, 99%. 100%. Arī šo sadaļu mēs 15% no valsts paredzotā zāļu, kas šobrīd kompensēs 50% apjomā, palielināt to kompensācijas apjomu 75%, un tas, protams, arī to zāļu pieejamību attiecīgo diagnostu pacientiem uzreiz palielinās.
2: Līdztekstu medikamentu izmaksas pārskatīšanai izskan arī norādes par citām risināmām problēmām – zāļu pieejamības nodrošināšanai atālākos reģionos, kā arī farmaceitu piesaistīšanai un atalgojumu ceļšanai. Turpin zāļu valsts aģentūras direktora vietnieks Sergejs Akuličs.
4: Farmacētu pieejamība aptieku varētu nu, pasliktināties nākamajos gados, ņemot vērā arī vecumu, struktūru un citus jautājumus, tāpēc mums visiem būs jādoma par reģionālu pārklājumu. Pagaidām
2: Veselības ministrijas ziņojumā konkrētu aprēķinu un uzcenojumu ierobežojumu piedāvājumu vēl nav. Plāna iecērs atbalsta farmaceitu un aptieku biedrības, taču daļa nozars gatavojas aizstāvēt zāļu piecenojumu aprēķinus. Tajā skaitā par zāļu krājumu uzturēšanu, kas ir arī valsts drošības jautājums, uzsvēra Latvijas farmaceitu aprūpas asociācijas izpildirektora Kristīna
5: Jučkoviča. Tieši tāpat, ja mēs runājam par aptieku piecinājumu, tad aptieku piecinājums tā ir alga farmaceitam. Farmaceits aptieka mūsu valstī ir struktūra, tā nav valsts struktūra. Tas nozīmē to, ka farmaceits savu algu nopelna pats. Šī gadījumā par valsts iesaistu mēs runājam. Aptieku uzņēmumu apreķinu liecina, ka kompensējuma medikamentu sistēmas apkalpam šo, šobrīd nav rentabli. Tāpēc mēs esam gatavi mainīt, bet šai sistēmai ir jābūt absolūti pamatotai tā, lai tiešām nozara neciestu krahu un secīgi nebūtu arī problēmas iedzīvotājiem.
2: Veselības ministrijas ieskatā zāļu pieejamības uzlabošanas plāna ieviešana jau šā gadu otrajā pusē ļautu recepšu medikamentu cenas pazemināt par 15 līdz 20 procentiem. Konkrētākas plāna aprises atspoguļos lēmu un izmaiņas daudzos normatīvajos aktos, kur izstrāde turpināsies līdz jūlijam. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Tik tāl par to, cik maksājumu nu maksāsim par zālēm, tagad par to vai ne pārmaksājumu par elektrību. Cik gatavs ziemai ir bijis uzņēmums Latvenergo, un vai iedzīvotāji, kas par elektrību maksā biržas cenu, nav tāpēc kļuvuši par zaudētājiem? Par to šodien notikusi skaidrošanās saimā. Iemeslas janvāra sākumā piedzīvotās dramatiskās elektrības cenu svārstības. Apvienotais saraksts šī frakcija uzskata, ka Latvienergo nebija pienācīgi sagatavojusi savas tec ražotnes stabilam un drošam darbam ziemā. Tāpēc saimnes komisijā šodien skatīts pārtejas pieprasījums ekonomikas ministram un klimatu un enerģētikas ministram skaidrot Latvenergo energobloku dīkstāvi un ar to saistītos zaudējums tautasēmniecībai. Kas sēdē izrunāts un panāks, klausāmies Agnejas Lazdeņas ierakstā.
6: Latvenergo skaidro, ka regulārās inspekcijas laikā vienā no energo blokiem tika atklāts izolācijas bojājums. Tāpēc sadarbībā ar iekārtu ražotāju siemens norisinājās plānveida inspekcijas. Eksperti nolēma, ka ir nepieciešams remonts, lai neiedzīvotos vēl lielākās problēmās. Izvērtējot visus energodrošības un citus faktorus, Latvenergo atbalstīja remontu nepieciešamību un paziņojums ievietots arī Nordpulbiržā. Taču kā apvienotais saraksts šādu remontu plānošanu vai n Irmiņos laikā, kad klimatiskie apstākļi un elektroenerģijas patēriņa pieaugums pieprasa mobilizēt visas iespējamās jaudas, lai nepieļautu elektrības deficītu un tās cenas strauju pieaugumu, liecina par tūredzīgu un politiku. Turpina saimas deputāts Andris Kulbergs no apvienotās saraksta.
3: Pirmkārt, tas nav taisnība, ka mēs nevaram remontēt. Daudz mazāks risks ir vasarā. Ta kā mums ir vismazākā energo slods, mums patēriņš ir vasarā. Ziemā mums ir ļoti liels patēriņš, otrs, manuprāt, remontēt četru pusmēnešu un vēl tagad pagarināt. no arī nav pareizs, tad bija jāiesaist ministrī, premjērs, vēstniecība. Un, ja Siemens um, neprotās un saka aizņemt speciālisti, Mēs atrodamies situācijā, kur ir hibrīkās blakus. Daudz citi tīrīgi atrodas daudz veiksmīgākos apstākļos pie mums Šie riski ir augsti, tāpēc mēs nevaram riskēt. Mums ir drošība jābūt energodrošībā pirmā vietā.
6: Turpreti ekonomikas ministrs Viktors Valēnis no Zaļo un Zemnieku savienības norāda, ka izskanējuši apgalvojumi, ka šo notikumu dēļ energodrošība nonākusi riska situācijā, nesot patiesa. Ministrs uzsver, ka lai ir jāizvairās no tā, ka tiek remontēts ziemā ir jāsuprot, ka vasarā to darīt Drošībai esot vēl lielāki riski. Labākais laiks šādiem remontdarbiem esot rudenis un pavasaris, taču šādas situācijas nav prognozējamas, un ir jāsaprot, ka Latvijas ir bijusi spiests veikt remontu ziemā. Tāpat ministrs norāda, ka šādos pīķos 92% mājasemniecību, kas ir elektrum klienti, ir fiksētie līgumi. Tādēļ šie pīķi viņiem neko nenozīmē, bet ietekmē tos, kuriem ir mainīgā likme. Pēc ekonomikas ministra domām, tie ir arī cilvēki, kas seko līdzi un elektrolietošanas paradumus pielāgo gotam, kāda tobrīd ir cena biržā.
2: Tas, kad teicis remontēs ziemā, tā nav normāla ierasta parādība Tas manā izskatā tā ir varbūt tikai vienīgi ekstrēma situācija, tā nevar būt ierastā prakse, un šajā brīdī tā ekstrēmā situācija ir iestājusies. Un mums būtu jāstarādā, un no šīs situācijas jāmācās, lai ilgtermiņā, skatoties priekšamais, risku management veidot tā, ka spētu ieprognozēt arī pēc iespējas ātrāk, lai arī novērst šādas situācijas.
6: Arī Latviena er Viņš čakaus uzsver, ka virkni izskanējušās informācijas nesot patiesa, un no 11. janvāra visi energo bloki ir pilnā darba kārtībā. Tā viņš skaidro, ka Latvijas energo veids drošai eksploatācijai nepieciešamas regulāras apkopes, inspekcijas un remontas, kas uztur stācija ilgtspējību. Tāpēc ar energo drošību visai kārtībā. Diemžēl neplānot remontdarbi darbi notiek, un tas sabiedrība ir jāsaprot, jo iekārtas ir sarežģītas un plānveidi tas salabot nevarot, taču remontdarbi veikti pietiekami operatīvi.
7: Domāju, ir priekšvēlēšana periods pirms parlamenta vēlēšanām, vēl ir jāsaka, protams, ka enerģētika nav vienkārša protams, nu ir jābūt padziļinātām zināšanām, lai saprastu visu notikumus, lai mācāties arī šo pašu Nordpool biržas paziņojumus interpretēt pareizi. Tā kā es domāju, ir labi, ka tādi interese un, un uzmanība tiek uzrādīta. Šobrīd absolūti nav par ko uztraukties. ja kāda arī bīstamības situācija tuvotos, augspriegumu tīkli būtu tie, kas par to ziņo un un informāciju
6: komisijas sēdē netika noraidīts un ir iekļauts nākamās nedēļas saimas sēdes darba kārtībā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Ja reiz par ziemīgiem apstākļiem, tad tieši tādos šodien turpinās Pasaules ekonomikas forums Šveices kalnu kurortā Davosā. Šodienu rīta lielākā uzmanība bija pievērstā ASV valsts sekretāra Antonija Blinkena uzrunai, kurā viņš pauda skepsi par pamiera iespēju Ukrainā un apsprieda arī konfliktu gazā. Savukārt, Francijas prezidents Emanuels Makrons vakar vakarā paziņoja, ka jau februārī gatavojas parakstīt vienošanos par drošības garantijām Ukrainai. Diskusijām Davosā turpina sākot mūsu Brisseles korespondents Artjoms Konohovs un ar viņu esam arī sazinājušies tieši. Arķem, daudz kur ik pa laikam tiek čukstās, ka kaut kur atkal tiek meklētas pamiera iespējas Ukrainā. Kādēļ ASV valsts sekretārs ir skeptisks par pamiera scenāriju tuvākajā laikā vismaz?
8: Jā, vismaz tuvākajā laikā tieši tā ASV valsts sekretārs Centaunīza Blinkens ir sacījis, ka viņaprāt tas vienkārši šobrīd nav aktuāls jautājums, tāpēc, ka Krievija tam nav gatava. Krievija nav gatava diskutēt godīgi un atklāti atklāt par to, kāds var, kāda varētu būt šie nosacījumi. Viņš sacīja, ka Ukraiņi vēlas mieru, bet... Krievija pašlaik izskatās, ka to nevēlās un līdz ar to arī tāpēc šeit nevar runāt par kaut kādu iespējamo pamieru vai uguns pārtraukšanu tuvākajā laikā. Tā ir norādījis Antoniņš bet viņš sacīja, ka gadījumā, ja tomēr šāda situācija mainītos un rastos apstākļi, lai varētu runāt par pamieru, tad es, vai, protams, tam varētu palīdzēt, bet, nu, protams, arī uz tādiem Ukraiņu nosacījumiem. Tāpat diezgan daudz uzmanības viņa uzrunā tika veltīts arī vēl tādam būtiskam konfliktam tai situācija Gazā, par to viņš tika izstāvjāts diezgan detalizēt, un šeit Blinkenam bija arī jāatbild uz jautājumu, ko daudzi šobrīd uzdot, un tas jautājums ir, ņemot vērā, diezgan lielu atšķirību starp bojā gaijušo skaitu palestīniešu pusē un izraeliešu pusē, vai gadījumā nav tā, ka ASV izpratnē izraeliešu dzīvības ir nozīmīgākas nekā palestīniešu dzīvības un paklausīsimies, kā Blinkets atbildējuši šo jautājumu. Nē,
7: punkts. Man, un es domāju, ka arī daudziem citiem, tas, ko mēs katru dienu redzam Gazā, ir stīdzinoši. Ciešanas, ko piedzīvo nevainīgi vīrieši, sievietes un bērni salauž manu sirdi. Jautājums ir, ko ar to darīt?
8: Tāpat Blinkens runāja par to, ka ir būtiski, ka Izraels drošības situācija ir mainījusies un ka daudzas valstis, arī Arābu valstis, šobrīd vēlas būvēt attiecības ar Izraēlu. Un tāpēc tās drošības situācija ir labāka nekā iepriekš un tā būtu jāizmanto, bet galīgajam risinājumam būtu jāiekļaut tomēr arī divu valstu izveidi, bet tā tāds ilgtermiņu mieres nav iespējams tāli.
0: Jā, davasā daudzas uzrunas tiek gaidītas ar īpašu uzmanību, bet... Liela uzmanība varētu būt arī pievērsta uh, ekscentriskā un uh, par neprognozējumu sauktā Argentīnas jaunā prezidenta Javier Mileja uzrunāja Davosā. Ko no tās varam sagaidīt?
8: Jā, tik tiešām daudz pievērš tam uzmanību, un viņam ir jāsāk runāt burtiski pēc kādas pusstundas, vismaz tā ir paredzēta programmā. Un jau šobrīd ir zināms, Jā, ka Milējs ir devies uz Davosu ar komercreisu, tā mēģinot parādīt, ka valstī ir iestājusies taupību, un ka visiem ir jātaupa. Un viņš ir arī norādījis, ka viņš uzsvers, ka bez brīvības labklājība nav iespējama. Un viņš, lai arī nav paskaidrojis iepriekš, ko tas īsti nozīmē, tomēr kā tu būtu un tiek pieļautas, ka ar to viņš domā, ka, ano, uh attīstības mērķi ilgpējīgās attīstības mērķi viņuprāt ir kāds tāds jauns komunismu paveikts un kas mēģina ierobežot un atņemt cilvēkiem brīvību un tā daudze uh, galojobeja cilvēki domā un viņš kā zināms pārstāv šādu domāšanas pārnu, tas nozīmē arī protams, noliekta klimata pārmaiņas un teikt kā ar tam nekas nebūtu īsti jādara vai arī varbūt tikai jāpielogojas nevis jāmēģina tās novērst nu, svari gaidāmajā uzrunā un arī, protams, viņš tomēr mēģinās pārējos pasaules līderus un arī biznesu pārliecināt, ka viņi iesāktās reformas nesīs Argentīnas ekonomikai tomēr labumu un kaut kādā veidā nomierināt pārējos.
0: Nu, tas viņam gan būtu jādarzinot Argentīnas ekonomikas kritisko stāvokli. Lielas paldies ārķivam Konohovam tik tāli par Davos pasaules ekonomikas fórumu. Tas vēl turpinās un būs arī vēl citas ziņas tuvākajā laikā, bet. Šobrīd ziņa no Krievijas, tur vairāk tūkstošu, tūkstošu cilvēku šodien un ne pirmo pulcējās pie Baškortostānas Republikas pilsētas Baimakas rajona tiesas, pieprasot atbrīvot šorīt notiesāto vietējo aktīvistu Failu Alsinovu. Viņam piespries četru gadu cietumsots un viņu aizturēja tiesas sēžu zālē, taču tas augtais auto zaks, ar ko Alsinovi bija jāvedus cietumu vairākas stundas, nevarēja atstāt namu pagalmi, jo protestētāji bloķēja vārtus un ceļu, kā arī sakas ar policistiem. Turpina Rustams Šukurovs.
4: Protestētāji, kas pulcējās pie Baimakas rajona tiesas, kopīgi skandēja vārdu Kauns. Saskaņā racu liecinieku stāstīto Omons mēģinot izklīdināt proteste dalībniekus pielietoja pret tiem asaru gāzi un apdulināšanas granātas. Pēc neapstiprinātām ziņām aizturēti vairāki desmiti cilvēku. Aizturēšanas laikā Omons sita cilvēkus ar stekiem. Pēc medicīniskās palīdzības vērsušies aptuveni 20 cilvēki, ziņo telegram kanāls Sota, kura korespondentei izdevies aprunāties ar ātrās palīdzības brigādi. Vēlāk, kā norāda vairāki citi telegram kanāli, alaska protestētāju vārdā sācis sarunas ar varas iestādēm. Viņš ierosināja, lai sanākušie izklīst apmaiņā pret vairāku aizturēto atbrīvošanu. Savukārt telegram kanāls UFA1 vēsta, ka tika ierosināta krimināla lieta par masu nekārtībām. Kā norāda raidorganizācija BBC, šī nav pirmā reize, kad Dalsinas atbalstītāji izgāja protestos. Arī vakar pie Baimakas rajona tiesas pulcējušies vairāki simti cilvēku, protestējot pret aktīvistu iztiesāšanu. Fails Alsinovs ir viens no slavenākajiem baškīru sociālajiem aktīvistiem. Viņš piedalījās protestos pret Kaļkakmens ieguvi, kalnā 2020. gadā. Tiesa Alsinova notiesāja par etniskā naida izraisīšanu, saistībā ar viņa izteikumiem pret zelta ieguvi rīkotajā mītiņā pagājušajā gada aprīlī. Aktīvists esot to laik teicis, ka armēņi dosies pie savām ģimenēm un savām mājām – Krievi uz savu rizaņu, Tatāri uz savu Tatarstānu.
0: Sociāla jūs tīklos eksperti lēš, ka šie protesti Baškortostonā ir plašākie, kādi Krievijā notikuši kopš pilnumē rogiebrukumu Ukrainā. Bet viens no uzmanības centriem šobrīd ir arī attiecībā uz Ķīnas ekonomiku, Tā jāsaka. Ka Tā ir, kopš, tā ir 2023. gads bijis viens no sliktākajiem izaugsmas gadiem kopš 1990. gada, ja neskaita pandēmijas krīzi. Par to liecina šodien publicētie oficiālie dati. Ķīnas ekonomikas kar krīze nekustamo īpašumu sektorā, gausais patēriņš un globālie satricinājumi. Plašāk par situāciju Ķīnas ekonomikā stāst Rihards Plūme.
7: Galvenais avots, kas sniedz ieskatu pasaules otrās lielākās ekonomikas stāvoklī, ir Ķīnas iekžemes koprodukta rādītāji. Pat neskatoties uz to, ka tie ir izteikti politiski rādītāji un dažus rādītājus Ķīna nemaz vairs nepublicē. Ķīnas Nacionālajais statistikas birojs atklājas, ka iekšzemes koprodukts pagājušajā gadā palielinājies līdz 5,2 sasniedzot vairāk nekā 17,6 triljonus ASV dolāru. Un, lai gan šie rādītāji ir labāki par Pekinas noteikto mērķi un labāki nekā dati par 2022. gadu, kad strikti pandēmijas ierobežojumi postīja ekonomiku, tomēr tie ir vājākie pēdējo 30 gadu laikā, ja neņemam vērā pandēmijas gadus. Piemēram, vēl pēc 2010 gada izaugsme bija aptuveni 6 un 7 Savukārt saskaņā ar mojta saģentūras publicētajiem skaitļiem Valsts eksports, kas vēsturiski ir galvenais izaugsmes virzītāju spēks, pagājušajā gadā samazinājās pirmo reizi kopš 2016. gada. Nedaudz pieaudzis arī bezdarbs un šajā ziņā situācija nav laba tieši jauniešu vidū. Tāpat pasliktienās rādītāji mazumt Statistika nav iepriecinoša arī par Ķīnas iedzīvotāju skaitu. 2023. gadā tas samazinājās otro gadu pēc kārtas, un tā kritums bija vairāk nekā divas reizes straujāks nekā 2022. gadā. Ķīna tagad mēģina novērs demogrāfisko krīzi veicinot dzimstību ar subsīdijām un propagandu. Tieši uz daudz darba spēku Ķīna bija paļāvusies kā uz ekonomikas izaugsmes dzīnuli. Joprojām riski saglabājas arī nekustamo īpašumu tirgū, kas vismaz divas desmit gadas ir veidojis aptuveni ceturto daļu Ķīnas ekonomikas. Davusā noteikošajā ekonomikas formā Ķīnas premjeras Līcijants centās pārliecināt klātasošos, kā ekonomikai klājas labi.
4: Čīna ir būtisks globālās attīstības dzinējspēks. Pērna ekonomika atguvās un pieauga līdz aptuveni 5,2%. Augstāk nekā pērnā gada sākumā nospraustais 5% mērķis. Lai veicinātu ekonomiku, mēs neķērāmies pie milzīga stimula. Mēs nemeklējām īstermiņa izaugsmi, akumulējot ilgtermiņa riskus. Tā vietā koncentrējāmies uz iekšējiem dzinējaspēkiem. Ķīnas ekonomika var pārdzīvot gan kāpumus, gan kritumus.
7: Ķīnas premjera runā gan bija saklausāmi cītīgi mudinājumi investoriem investēt ķīnā, norādot, ka ķīna ir atvērta biznesam. Tāpat Lī mudināja pasauli novērst šķēršļus konkurencei. Kopumā sakāms, ka, lai gan pēc pandēmijas Ķīnas ekonomika sāka strauji atkopties, tomēr tagad šī atveseļošanās ir te apstājusies. Iepriekš minētie faktori, un arī ģeopolitiskās priedzē ar ASV, kā arī dažu rietumu valstu centieni samazināt atkrību no Ķīnas vai dažādot piegādas ķēdes, tas viss negatīvi ietekmē šīs Āzijas valsts izaugsmi. Šie apstākļi liks Ķīnas valdībai izvērst aktīvākas darbības, un analītiķi pieļauj, ka nopietnu ekonomikas paātrinājumu šogad var radīt liels globāls augšu pārsteigums vai drīzāk aktīvāka Pekinas politika. Ekonomisti Ķīnā šogad paredz viduvēju izaugsmi. Ķīnas līderi Marta sākumā noturēs slēgtu sanāksmi, lai apspriestu ekonomikas mērķus un izstrādātu stimulēšanas plānu šim gadam. Līdz tam laikam visticamāk jau būs aptuveni zināmi daži pavadieni par to politiku un reformu programmu, ko Pekina grasās īstenot. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: 40 minūtes tik daudz policijai vajadzēja, lai Rīgā ierastos uz visaukumu par vardarbīgu bērnu kautiņu. Un, lai godinātu pagājušā gada labākos Latvijas sportā, jau šovakar pasniegs trīs zvaigžņu balvas. Šiem citi temati redzījumā pēcpusdiena tuvākajās minūtēs. Ne tikai Latvijā skolotājiem jācīnās par atbilstošu atalgojumu un jāmeklē arī jauni pedagogi. Parādīt, ka izglītības darbnieku ar eropā Eiropā ne tikai klaigā par skolotāju zemējām augām, bet plašākā nozīmē patiešām rūpējas par nozari. Tas ir viens no mērķiem Rīgā notiekošais starptautiskai konferencijai atbalsta sistēmas izveidīja jauniem pedagogiem. Sanāks notiek laikā, kad kāruma pandēmijas seku dēļ skolotāju darbā ir... Ļoti daudz izaicinājumu vairāk nekā agrāk, un konferencē klāt bija arī mūsu kolēģi Ieva Puķa lūdzu, izstāsti, kāpēc ir svarīgi ieguldīt laiku, vienmēr trūkstošo naudu šādā konferencē laikā, kad nozarē tāpat pētiek darām
5: Ei, jā, labdien, šī ir tēma, ko ir aktualizējis Latvijas izglītības un zinātas darbinieku arotu biedrības līzda. Un kolēģi no Čehijas, Polijas un Lietuvas vairāk nekā divus gadus ar, ir kopā diskutējuši, un šodien bija noslēguma konference, viņi uz Latviju raicināti nevis par mūsu budžeta, bet gan par Erasmus Plus līdzekļiem. Un izrādās, ka novecojuši nepārāk spoži apmaksāta pedagogu rindas, tā ir problēma visās Eiropas valstīs kas ir atsaugšās un piedalās darba grupā. Līzda vadītāja Inga Vanaga gan stāstīja, ka dalībā jāicināt arī īgauniju un Ziemeļvalstis, bet to arotbedrības esot ka nesaskata šādu vajadzību. Toties Latvijā jau no pedagogu trūkst jau ilgstoši. Tikai 9% no skolotājiem ir vecumā līdz 29 gadiem, bet 57% skolotājs savukārt jau pārsnieguši 50 gadu vecumu. Pēc līzda datiem brīvās vakanta, Izglītības sistēmā ir svārstās no 800 līdz 1000, un ja nenotiks pedagogu ataudze, situācija varētu kļūt kritiska, kas varētu atbraurēt izglītības kvalitāti. Un, protams, viens no atslēgas vārdiem ir nauda. Skolotājs streiki Algu Sakarā nesenā pagātnē ir notikuši ne tikai Latvijā, bet arī Čehijā un Lietuvā. Paklausieties, ko par pedagogu algām konferences starpbrīdī sacīja Inga Vanaga. Kā Latvija izskatās algu ziņām salīdzinot ar pārējām šīm trīs valstīm? Lietuvā šajā gadā, 2024. gadā viņi būs sasnieguši tātad zemāko darba algas likmi simtu 30% apmērā no vidējās algas taucēmniecībā. Labāka situācija ir... Un tā ir? Tā ir tātad tā 1800. Jā, ja, 1800, ja, 1800, bet tā ir zemākā, jo viņiem vēl ņem vērā stāžu, ņem vērā kategoriju, ja tā ir zemākā, kas viņiem būs. Un Čehijas kolēģiem ir labāk, ja šī darba samaksa poļu kolēģiem, diemžēl ir zemāka šī, zemākā darba algas likme. Katram ir savas problēmas. Piemēram, Čehijas republikā pirmskolas pedagogi jau tagad saņem vidēji 1650 eiros papīra, pamatskolā 2080 eiro, bet vidusskolā 2020 eiros papīra. Taču Čehijas arot arotbiedrība pieprasa, lai algas izmaksātu arī atkarībā no darba pieredzes, jo stats tika rādot, ka tās pietiekoši nepieaug attiecībā pret nosrādātajiem gadiem. Piemēram, 25 līdz 29 gadus veci Čeku skolotāji vidēji saņem 1700 eiros papīra, bet 45 līdz 54 gadus veci uh, – 2060, nu tātad pieaugums ir apmēram par 300 eiro. Paklausieties, ko par to saka Čehijas pārstāvu Gabriela Tlapova. Conclusion is that the in the Czech Republic are the teacher salaries in the Czech
6: Slēdziens ir tāds, ka skolotāji algas Čehijas republikā ir samērā līdzenas. Nav motivācijas ilgi palikt profesijā. Cilvēki var zaudēt inspirāciju darbu, mums par to ir jādomā. Un mums nav karjeras kāpņu, tas kombinācijā ar algu, kas ar gadiem nepieaug, veido toksisku maisījumu.
5: And flat Protams, katrā valstī ir savas izmaksas dzīvošanai un ir savus problēmu loks. Piemēram, Lietuvā, kur pedagogi ir pat panākuši labākas algas nekā polijā, liela problēma esot pret skolotājiem vērstais bulījings, jeb vardarbība no skolēnu vai viņu vecāku puses, kā novēršanai trūkst likumdošanas ietvara. Tā stāstīja Lietuvas pārstāve Inga Puiša, 50% pedagogu apliecinājuši, ka ir to piedzīvojuši vai bijuši liecinieki, uh, jāpiebilst, ka gan Latvijā, gan citās konferences dalībvalstīs skolās pārsvarā strādās sievietes, uh, un arī jauno pedagogu vidu ir tāpat. Kāpēc nekas nemainās jautāja mūzikas skolotāja no Baldonas lāsmai uzraugai, kas darbojas jauno izglītības darbinieku padomē?
6: Nu, ir tā, ka jā, sievietes šajā profesijā ir vairākums... Un tas arī ir, tas ir jautājums, ja tas ir vienkārši, tas stereotiks. Aicinājumi, kaut kā katram jau tas aicinājums varbūt citu, bet varbūt arī jāšīstu prestižu prestiž, skolotāju, kas ir, diemžēl, ļoti zemes.
5: Jot par pozitīvajām tendencēm, topošo pedagogu motivēšanai valsts no šī gada ir sākus izmaksāt 300 eiro liels stipendijas pedagoģijas studentiem.
0: Tik tāl tātad par pedagogiem un salīdzinājumu, kā ir citās zemēs, tepat Latvijas reģionā dzirdējām arī pieminam vārdarbību pret pedagogiem Lietuvā, bet pat Latvijā, diemžēl, varam runāt par kārtējo bērnu un jauniešu savstarpējās vārdarbības gadījumu. Uz izsaukumu par... Ciecirdīgu bērnu Kautiņu, kas notika Rīgā, Mešciemā, netālu no skolām, policija braukusi 40 minūtes. Šajā laikā Kautiņā iesaistītie jau bija paspējuši izklīst, tā šodien Latvijas radio ziņoja atsuliecinieks. Lai gan viņš policijai ir nodevis Kautiņa fotogrāfijas, likumsargi nēsot vēlējušies bērnu meklēt. Plašāk gatavs stāstīt kolēģis Viktors Damītos. Viktori, ir? Atsuliesnieku novērojumi, kāpēc policija uz izsaukumu braukusi tik ilgu laiku izstāst, kas tev ir zināms. Ja sveicinot, nu aculliedznieks steidz,
9: ka vakar ap dienām dienā Mežciemā, no Biķernieku un Hipogrātu ielas krsstojuma ir redzējis kāpumāram 4. 5. klases vairāki bērni kaojas, nu precīzāk viens pārs da vienaudzi pa muguru, bet pārejās stāv blakus un vēro. Aculliedznieks notikušo novērojas braucot automašīnā un pēcsāk viņš tiem jauniešiem esot pietuvojies, izsaucis policiju, taču pats nāsot vēlējies viņus izšķirt, jo tas viņa prāt ir jādara pareizi. Vēlāk zēni devušies katrs uz savu pusi un pat aizbrauc ar autobusu projām. Un visu to laiku atsuliecinieks vairākārt sazinājās ar policiju, kur, kur atbildējuši, ka ekipāži ir ceļā. Viņš man arī atsūtīja tos zvanu reizes, cik viņš reizes ir zvanījis likumsargiem. Galva rezultātā likumsargi ir ieradušies vien 40 minūtes pēc izsaukuma, un pieminātais atsuliecinieks ir Gīns Kauniste, kurš pirms daudziem gadiem Iegubis izglītību policijas akadēmijā, vēlāk strādājis arī par skolotāju palīgu, tā viņš teica, un stā, viņš arī stāsta, ka policijai nodevis kautuņu fotogrāfijas, taču viņš ir šokēts, ka policija bērnus nesāka meklēt.
1: Bet nekādas soļi nu, tādā formā arī tika pateikts, ka netiks veikta īsta bez skaidrojuma. Lai gan ir šis valsts pārvaldes iekārtas likums, 4. pāns, kur ir pateikts, ka iestādes, lai veikt savas funkcijas, sadarbojas. Kāpēc tas nenotiek? Kāpēc ne valsts policija to neveic, kāpēc viņi nevēršās pie, pie pašvaldības policijas, pie bērnu likuma pārkāpuma profilaks nodaļas? Nu, tas, es domāju, ka tas tā nav laba pārvaldība. Un viņi, viņi nedar to, ko principā, viņiem šīs regulējums uzliek par pienākumu darīt Viņi, viņi nokavē, viņi atbrauc novēloti, kad ir informācija, kad kādu sit, no nu, viņi nedrīkst tik ilgi braukt. Un otrais ir tas, ka uh, viņi nekādas tālākos sols nespēr, nu, tad, nu to izvarētu raksturot ar vārdu vienaldzību.
9: Tālūk Gīns Kaunis, te atsuliecinieks, jā, Latvijas radio no valsts policijas noskaidroja, ka likumsargi braukši pat 44 minūtes. Kāpēc tik ilgi? Skaidro valsts policijas pārstāv Gita Gižibovska.
6: Policijas ieršanās prasa ilgāku laiku nekā ierasts, ņemot vērā, ka otrdien bija sniegputenes, kas ievērojami apgrūtināja satiksmi un jebkura auto vadītāji neviem policijas pārvietošanos pa pilsētu ielām, kā arī bija sevišķi liels izsaukums skaits. Policija notikuma vietā no izsaucē ir pieņēmos fotogrāfiju ar bērniem, kuri atradušies notikuma vietā un pievērš pastiprinātu uzmanību vietām, kur varētu pulcēties nepilngadīgie. Šobrīd policijā nav vērsies neviens iedzīvotājs, kura bērns varētu būt ciet šajā kautiņā.
9: Jā, un dzirdējām arī pēdējo teikumu, ka neviens nav vērsies, un tas nozīmē, ka policija arī to lietu neturpinās. Es saku, nu kā, bet, bet ir lūk bildes, bet neviens nav sūdzējies, respektīvi, tad tālāk neturpināsies. Bet uz šādu izsaukumu tad pilsētā
0: policija bija jāierodas 25 minūšu laikā, tā kļi saka. Tā, tā tad par... Šo situāciju, bet, Viktor, saki, nu, pēdējos mēnešos šis ne to no pirmais bērnu vai jauniešu vardarbības gadījums. Pagājušajā nedēļā Jūrmalā viens jaunietis, otru pat nogalināja, ziņojam arī par pusauģu paveiktu slapkvību rēzeknē, bet Pavasarība ir kauti ņīmāntā atceramies, turklāt tiesības sargi šajos gadījumos īpaši aicina sabiedrību būt aktīviem ziņot, un šajā reizē mēs izstās, ka nu, te, tas nav īpaši attaisnojies kaut kā nav iedāk, ko no tā varam secināt. Jā, nu, es arī runāju ar
9: Gintu Jankovski, kas ir biedrības laiks jauniešiem vadītājs, viņš darbojas ar jauniešiem Bauskā, Zemgalē, bet arī ar rīdzniekiem un daudzviet kopumā Latvijā, un tas secinājums, ka viņa secinājums, ka prioritāri izsaukumi varētu būt, jā, tā tad arī šajās reizēs vairāk kādi svarīgi, bet ņemot vairāk, ka tas bija bērnu kautiņš, nu, policijai bija tomēr jāatrot resursi un iespējas nonākt pēc iespējas ātrāk, bet kā vispār šo... Vērtēja, tad lūdzu noklausīsimies Jankovski.
4: Mēs šobrīd strādājam jo ar reālām sakām. Mēs šobrīd to apslāpējam, bet ilgtermiņā tas nekādā veidā neglābs beks un šī kas nāk ārā viena pēc otras, ja. Protams, es ceru pieseit, šobrīd pie koka un saru, ka tā nebūs, bet manā izpratnē ir jāstrādā jo šo brī, 10 gadīgiem, 11 gadīgiem, es pat teiktu, būtu 9 gadīgajiem, un problēma akne ļoti bieži arī ir mājās, ja? Mēs redzam tikai to, kas iznāk ārā, neapmirantība skolā, neapmirantība citur, ja? Tas ir jāskatīt daudz kompleksāts variants, un stovarēs izdrīt tikai strādāt visus kopā, skolām, organizācijām, pašvaldībām jauniešiem kur apmeklē intraš
9: Jā, un es arī vērsos pie Rīgas domas ar jautājumu, un, jo arī pats ziņotājs ir noziņojis, ka viņš vērses pie Rīgas domes taču par šojūbai un mēs neko nevaram komentēt, jo neviens nepie pie skolas, kas ir blakus tam kautiņam, neviens nav
0: vērses attiecīgi, nekādas informācijas pašvaldībai nav. Viss notiek klusi, tad tur arī paliek, tad tā sanāk šobrīd pat ja par to tiek ziņots. Paldies Viktoram Demīdovam. Dodamies uz Liepāju. Liepājā sāks īstenoti industriālā pārka attīstības projektu kārtu bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgas teritorijā. Ir paredzēts izbūvēt elektrotīklu, trīs ielu posmas ar inženieru komunikācijām, un tas ļautri ne tikai daļai padarīt publisku bijušajā metalurgijas uzņēmumā šo teritoriju, bet arī piesaistīt investorus. Tikmēr sanācijas un vīdes attīrīšanas darbiem nepieciešamais finansējums vēl tiek meklēts sadarbojoties ar Valsts vīdes dienestu. Vair
10: Metalurga teritorija klājas sniegs, bet vējuši klaudzina pamestās konstrukcijas. Zem milzu nojumus joprojām redzamas kaudzes ar metālu ūžņiem. Šonadēļ bijušā metalurga teritorija apmeklēja Jaunais valsts vidas dienas, tad dienvidrietuma reģionālās vidas pārvaldes direktors Hardijs Vērbelis. Viņš klātienē šīs vietas redz pirmo reizi, sakot, ka milzu metālu kaudzes šeit nav problēma un ir melnēs zelts. Daudz lielākas ir aizes, sagādā kas cits, kam jārod finansējums.
4: Ļoti liels darbs m Jāskatās iespējams, ka ir piesaistāmi Eiropas projekti sanācijai vai atsevišķām lietām, kur tālāk ir arī mazuda dīķis un, 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 un nenodotie atkritumi gadu gadiem, kad var būt iespējams, ir kaut kādas Eiropas naudas, vismaz mazuda dīķa pārtīrīšanai un vārijas lietas jau ir laika gaitā dīsakārtotā
10: Arī Ari speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Uldis Miļevskis uzsvara, ka šobrīd vīdus atīrīšanai bijušām metaluķu teritorijā finansējums nav, taču ir spērts solis lai sāktu veidot industriālu apparku teritoriju. Pirmkārt tiks sakārtot elektroapgādi skaidro Uldis Miļevskis.
3: Tātad izbūvētai elektro tīklu esošajā ir koncentrēta uz Marten tehnoloģi tā 6 kilovoltu sistēmu tāda Faktiski Latvijā neko netiek izmantot tikai kaut kādos atsevišķos objektos, iekšējos tīklos. Tad būs 10 kV elektroapgādes sistēma, līdzīgi kā tas ir visur citur. Un uzņēmumiem, kuri nāks iekšā teritorijā, tad būs iespēja jau pieslēgties pie elektroapgādes tīkla, kas ļoti būtiska sadaļa. Ja nav elektrības, tad ražošana nevar notikt.
10: Otrais būtiskākais darbs būs ielu izbūve. Kā zināms, bijušā metalu teritorijā ir iespaidīgs mēroks. Tā ir gluži kā says pārvaldnieks.
3: Viena daļa ir tātad iebraukšana esošo caurlaidē, kamēs braucam iekšā uz cehu, tātad, tur tiks izbūvēta jauna iela, kas nodrošinās piekļuvi, jo des gan plašajai teritorijai daudzām ēkam. Otra ielu grupa taps tuvāk, tad satiksmes iela, Meldriela, izveidojot tur daжs jauns kvartāls, tātad radot iespēju piekļūt teritorijai, vai teikt austrumu pusē.
10: Interese investoriem par šo teritoriju soti lielu skaidrokiem miljēviskis. Nākotnei privātās investīcijas vairāk nekā 270 miljonu eiro apmērā un no jauna radīt vismaz 1500 darba vietas. Bījušā metalourgu teritorija turklāt robežojas ar Liepāju sāzaru, kas ir īpaši aizsargājumā dabas teritorija Natūra 2000. Pašlaik nav ziņu, ka varētu izdoties metaloģijas nozarat jauno, jo 2023. gada septembrī starp Turcijas kapitāla uzņēmumu Liepāju stiela un Liepāju SAS pārvalde tika noslēgts nomas līgums par elektriskā stāradu kausēšanas krāsnas demontāžu un izvešanu līdz 2025. gada beigām. Ja šāds scenārijas īstenojas, tad varētu sacīt, ka metalurģijas ēra ar to Liepājā būs beigusies. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
0: Ja Liepājā sacenšas par investīcijām, tad Latvijas sportā par zelta ķieģiļiem. Lai godinātu pagājušajā gada labākos, Latvijas sportā jau šovakar notiks trīs zvaigžņu balvas svinīgā ceremonija. Šoreiz tiks pasniegti. 15 zelta ķieģeļi, bet galvenās nominācijas, kā jau gadu, ir gada sportiste un gada sportists. Vairāk par šī vakara ceremoniju tulīt ir gatavs pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavenieks. Sveiks, Mārtiņa! Kādās nominācijās tad šovakar? Sveiks, labākos!
11: Ja, sākstāls un arī radio klausītāji. Kopumā tātad tiks pasniegta 15 zelta kā jo tu tikko satīju un sekojošo abalvos gada jaunatnes sporta trenēri, gada ģimenes sportā, gada sporta žurnālisti, starp citu vai fotografs Arturs Vaiderbalva, gada sporta skolotāja, kā arī pasniegs balvu par mūžu ieguldījumu sportā un tur nominants, vai precīzāk saņēmējs, ne tikai nominants, ir jau zināms, tas Igors Japiņš, bijušais ritmbraucēju arī ritmbraucēšanas federācijas vadītājs. Un vēl abalvos arī labākā sporta federācija, šo pašvaldību paralībiskos sportistus, treneri, lielo un mazo sportu komandu, sportistu, tehniskajos sporta veidos
0: un, protams, protams, gada sportisti un gada sportistu. Tāli. Kā tika noskaidroti labākie, kuri pretendē uz šo visu, kas tur un kā balsojies, saprotas, balsojums nav nemaz tik vienkāršs, dažāda veida balsu svars?
11: Jā, balss vers ir dažāds, un arī tās nominācijas jādala ir tādās trešdaļās proti piecas nominācijas, piecas un piecas, un tātad piecas un piecas veido desmit, par kurām varēja balsot arī Liebu, kurš līdzutējas šajā te trīs zvaigžņu balsu mājaslapā. tātad šajās desmit nominācijās tautas balsojums veidos pusi, jeb 50% no gala rezultāta, 25% arī sporta žurnālistu balsojums, un vēl 25% arī atsevišķas, 15% sportistu balsu, grupas balsojums, Un tie ir sportisti, kuri paši nav nominēti, lai nebūtu interešu konfliktu. Un tad ir piecas citas nominācijas, jā, tad, kuras nosaka, katra savu organizāciju nosaka savu nomināciju. Tur, protams, ir mūža ieguldījums sportāko atsevišķu, atsevišķu žūri nosaka, gada jaunatnes sporta treneri nosaka Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padome, gada ģimenes sportā bērnu slimnīcas fonds, gada sporta žurnālistu fotogrāfu Artura Vaider fonds un gada sporta skolotāja savukārt izglītības un zinātnes ministrija. Un tad to visu savukārt summē un arī p Šis bija
0: sarežģīti, jā. Klau, kurās nominācijās, prāt, ir tā lielākā intriga un sīvākā konkurence? Man, protams, divi lielie notikumi, kur gan treneri, gan komandas var pretendēt, ir, kas svarīgāks pasaules brones hokejā vai piektā vieta basketbolā pasaulē?
11: Jā, tas arī caurvīja, es domāju, daudz prātus arī līdzutējiem, arī sporta žurnālistiem, kur balsoju arī es pats var atzīties tā subjektīvi. Kad man bija jābalso, tad es nevarēju tiešām izšķirties. Gada komanda, tātad, jā, Latvijas hokeja izlase vai Latvijas basketbola izlase, nu, tur ārkārtīgi grūti bija svērt plus un mīnus. Tāpat arī no tā paša, ko sasniedz hokeja izlase un basketbola izlase, izriet gada treneris, tātad, Luka Bankija basketbola izlases vadītājs vai Harijs Vitoļņš, hokeja izlases vadītājs, un tāpat, protams, arī gada sportists kur pieci nomināti – Kaspars Daugaviņš, hokejizlases kapteins Artūrs Šilovs, hokejizlases Svartsareks, Artūrs Žagars, basketbolizlases mm -hmm. līders Kristaps Porziņas, basketbolists un arī Svartsēlēs Rītvers mm -hmm. suharevs.
0: Labi. Gaidām ceremonijas rezultātus. Sakām paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Šis bija ziņu raidījums pēc pusdienu. To veidojām mēs tālis Eipors, Lauris Zvejnieks, arī Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga. Tiekamies atkal rīt pēc ziņām četros